0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel seja muito bem-vindo ao podcast da presença eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra um beijo enorme no seu coração paizinho amado aba pai espírito santo de Deus bom dia Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Espírito Santo. Chegamos, Pai. Chegamos em mais uma live. Chegamos na live de número 87. Nós estamos... 86. Nós estamos aqui, Pai, em mais um dia, na Tua presença. Nós estamos aqui porque nós chamamos, porque nós Te desejamos, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai... Porque nós queremos conhecer mais de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Pai. Nós precisamos conhecer mais do Teu amor. Nós precisamos conhecer mais da Tua bondade. Nós precisamos mais, Pai, conhecer sobre o Senhor. Pai, estarmos aqui não é uma opção. Mas estarmos aqui é uma grande necessidade. Estarmos aqui, Pai, é nós reconhecermos a nossa dependência ao Senhor. Estarmos aqui, Pai, é nós reconhecermos que sem o Senhor nós não podemos nada. Que sem o Senhor nós não fazemos nada, Pai. E que o Senhor é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós queremos nesta manhã te convidar. Ó oh, Espírito Santo... O Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. Sem Ti, Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Espírito Santo, sem Ti nada podeis fazer. E é por isso que nós te convidamos nessa hora, Espírito Santo, neste sábado, para que o Senhor venha, para que o Senhor venha estar juntinho conosco nesta live, para que o Senhor venha revelar a verdade da Tua Palavra, para que o Senhor venha nos alimentar em mais um dia, e para que o Senhor venha, Pai, nos trazer discernimento espiritual, entendimento. E principalmente, Pai, para que o Senhor venha tirar as vendas dos nossos olhos. Pai, tira as vigas, tira as traves, tira tudo aquilo, Pai, que nos cega. Ó oh, Espírito Santo, nós precisamos, Pai, do Senhor. Nós precisamos que a Tua Palavra seja o nosso guia. Nós precisamos que a Tua Palavra seja os nossos óculos. Nós precisamos, Pai, que a luz da Tua Palavra ilumine os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, vem nesta manhã, Pai. Vem nesta manhã, traz luz para a nossa vida, traz entendimento espiritual, traz discernimento espiritual. Revela, Pai, a verdade da Tua Palavra. Renova e transforma, Pai, a nossa mente através da Tua Palavra. Vem nesta manhã, Pai, separa a alma, e, Espírito, separar juntas e medulas, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias. Nós precisamos da Tua Palavra todos os dias, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de água e de comida todos os dias. Ó Espírito Santo, que a Tua Palavra venha iluminar o nosso espírito, venha iluminar e aquecer o nosso interior. Espírito Santo de Deus, sem o Senhor nada é possível nessa live. Senhor, o Senhor não tem como fazermos essa live, porque o Senhor, Pai, o Senhor é o convidado de honra. O Senhor é o principal nessa live. Essa live pode não ter ninguém, Senhor, mas essa live precisa ter a Tua presença. Sem a Tua presença, Pai, essa live não tem como acontecer. Espírito Santo de Deus, eu também quero colocar a minha vida diante do Teu altar, Senhor. Sim, Pai, eu quero nesta hora te entregar o meu corpo como sacrifício vivo no teu altar. Eu quero te pedir, Senhor, que toda a minha carne venha a desfalecer. Que toda a minha carne venha a ser lançada ao pó. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa guiar e conduzir o meu Espírito. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que há uma luta entre a carne e o Espírito. Que está lá em Gálatas 5.22, Pai. Mas nessa luta, Senhor, nós estamos aqui para alimentar o nosso Espírito. Porque numa luta, Pai, vence que está mais alimentado, o que está mais forte, e nós estamos aqui Pai, para alimentar o nosso espírito, porque nessa luta Pai, o nosso espírito junto com o Espírito Santo de Deus, precisa vencer todos os dias, e é por isso Espírito Santo que eu peço ao Senhor, que o Senhor coloque a minha carne agora por terra, e que o Teu Espírito Santo guie essa live, Pai, que, eu, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos, que meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração. E que nenhuma vírgula, Pai, saia da minha boca, que não venha do Senhor. Pai, o meu corpo é Teu, a minha mente é Tua, a minha boca é Tua, a minha vida é Tua. O meu Espírito é Teu. Espírito Santo de Deus, eu também quero Te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor venha falar com cada uma dessas pessoas de maneira especial. Oh, Pai, hoje é sábado. Hoje é sábado. O Senhor sabe que nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa nesse dia de hoje. Nós poderíamos, Pai, inclusive estarmos dormindo, Pai. Porque agora são 3 e 29 da manhã aqui nos Estados Unidos. E no Brasil são 5 e 29 o Senhor sabe, Pai, que nós poderíamos estar dormindo Mas nós estamos aqui, Pai, Te buscando Nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, Pai Nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos, Pai, a nossa fragilidade Então eu quero Te pedir, Senhor Fala com essas pessoas de uma maneira especial. Nos ministra hoje de uma maneira especial, Pai. Derrama do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Derrama, Senhor, do fruto do Teu Espírito. Derrama, Senhor, da Tua presença sobre nós. E nos marca, Pai. Nos marca nesta manhã de uma maneira sobrenatural, Pai. Nos alimenta, nos enche e nos transborda. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, na certeza que o Senhor está do alto dos céus, ouvindo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da presença, como vocês estão, como vocês passaram essa sexta-feira, conta para nós como vocês estão, bom dia Vanessa, bom dia Lili, bom dia Pastora Adriana que eu já vi aí, hoje a é nossa live de número 87, 87, hoje a é nossa live de número 87, bom dia Pati! Bom dia, Alexandra. Bom dia, Rivânia. Bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria. Bom dia com muito amor. Bom dia, gente. Bom dia, Exército. Hoje é dia de mentoria. Hoje é dia de mentoria às 10 horas da noite. Bom dia, Cristiane. Sim, sim, Vanessa. Deus nos deu o privilégio de acordarmos há mais um dia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sábado abençoado. Com certeza. Bom dia, Gilmara. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Vamos clicar nessa setinha aí. Compartilha a live com todo mundo que você puder. Você consegue compartilhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, clica na setinha e compartilha em nome de Jesus, tá bom? Vamos compartilhar porque hoje é sábado. Hoje é dia de alegria, final de semana chegou, o que, que vocês vão fazer de bom nesse final de semana? Que que o de... que, que vocês vão fazer de bom, gente, nesse final de semana? Conta pra mim, conta pra mim, o que, que vocês vão fazer de bom nesse final de semana? Olha, a mentoria é pra quem tá no grupo do exército da presença, tá? que é um grupo onde a gente tem duplas orando juntas às 18h20 todos os dias. E essa mentoria é através do Zoom. Eu mando o link meia hora antes lá no grupo do Zoom para quem faz parte do grupo do Exército, para quem faz parte do grupo do WhatsApp, esse grupo exclusivo que é o Exército da Presença. Tá bom? Bom dia, Vilminha! É encerramento do jejum hoje, verdade! Ai, Jesus amado, encerramento do jejum, vou entregar meu jejum de café, louvado seja Deus. <risos> Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Presta atenção. Acordar às três horas da manhã e jejuar café é um dos maiores desafios que eu já tive em toda a minha vida. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa movida a café, né? Eu amo café, tá? Então, é, acordar às três horas da manhã e jejuar café é... é eu diria pra vocês que é o um sacrifício triplicado, não é nem dobrado, gente. Mas Deus honra, Deus honra. Gente, eu vou colocar o tema aqui da live. Mas eu tô muito feliz, gente, de estar aqui mais um dia com vocês. Deixa eu colocar o tema aqui da live. Cadê? É 87 barra 120... 120 dias Olha, tem gente aqui que tá dizendo que vai Eu não tô jejuando Eu não tô jejuando arroz porque arroz não faz a menor diferença pra mim O que faz a diferença pra mim é o café Eu ficar sem comer arroz, gente, não faz nem a menor diferença pra minha vida Ai gente do céu vamos lá nosso tema de hoje é muito especial gente nosso tema de hoje é muito especial Olha vamos lá estão preparados para mais um dia. Estão preparados para mais um dia de live? Uau, simbora meu povo. É... Pat, onde você? Pathy, onde você vê as referências bíblicas que você fala na live? Gente, na maioria das vezes em oração, tá? eu oro e peço eu peço sempre, todos os dias eu oro, eu tenho assim, eu tenho, isso é uma, uma pergunta bem interessante, tá? Todos os dias eu oro e eu busco em Deus o tema da live e eu busco em Deus as referências bíblicas, tá? Eu nunca, eu, já teve dia, gente, que Deus só me deu o tema da live, tipo meia noite e eu falo assim pra Deus, Deus, eu não, se o Senhor não me der o tema, eu não vou, eu não vou fazer a live, porque eu não posso entrar na live para fazer algo que é da minha carne. Eu tenho que entrar na live falando algo que o Senhor me direcionou, por quê? Se eu falo algo que é da minha carne, gente aquilo é algo que vai me satisfazer mas que não vai abençoar vocês o que faz a diferença na live que inclusive a gente tem tantos testemunhos diariamente e que essa live tem chegado em lugares onde eu nunca imaginei é porque eu busco estar debaixo da nuvem, eu busco estar debaixo da direção de Deus, às vezes Deus me dá o mesmo versículo bíblico por exemplo, dois, três dias porque quando eu orei, foi aquele aquele versículo que Deus me deu entendeu então assim eu tenho buscado andar debaixo da nuvem tenho buscado ouvir a voz de Deus e tenho buscado assim fazer exatamente o que ele me manda porque porque a Bíblia diz que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus tá para quem tá perguntando Ó, oh, vamos lá. Ah, deixa eu já aproveitar que hoje é sábado, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo. Deixa eu aproveitar e já contar pra vocês. Quase todos os dias alguém me pergunta que chá é esse que eu tomo. Gente, esse chá é um chá que chama Ban Chá. Ele é um chá verde torrado. E eu uso, eu, eu tomo esse, esse chá tipo o dia inteiro. É, você pode até achar esquisito, mas eu não tomo muita água. Eu tomo mais chá. Eu tomo tipo dois litros de chá, um litro de chá. Eu tomo chá o dia inteiro. Então eu tomo da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu, eu ando sempre com uma garrafinha de chá. Então eu tomo esse chá que ele ele não é um chá para emagrecer, gente. Ele é um chá para saúde. Ele é um chá antioxidante. Ele é um chá que é assim maravilhoso que ajuda muito para sua saúde, para sua pele, enfim. Então ele chama Ban Chá, que é chá verde torrado. E para todo mundo que me pergunta é esse chá, porque todo dia eu esqueço de falar pra vocês do chá. Todo dia alguém pergunta e eu sempre esqueço. Bom dia, Josi. Ah, por que que muda a cor? Por que que tem dias que ele tá mais escuro e dia que ele tá mais claro? Porque eu uso uma... Eu uso aquela cestinha pra fazer o chá e eu uso com o, mesmo... com o mesmo material, eu uso três vezes. Então essa daqui, por exemplo, é o material da primeira vez, então o chá sai mais forte. A segunda o chá sai um pouco mais fraco, a terceira sai ainda mais fraco, mas esse chá foi a minha médica que passou, então é importante lembrar, eu acredito que ele não faz mal pra ninguém, esse vende sim gente, vende no Brasil, é, eu trago do Brasil inclusive, depois eu mostro até pra vocês o chá, tá? Ele foi a minha médica que passou, mas chá eu acredito que não faz mal pra ninguém, então acho que não tem problema de recomendar pra vocês, tá? Vamos lá gente, o tema de hoje é, presta atenção, o amor de Deus Nunca muda. Você pode falar assim, nossa Patrícia, sério, gente? Prepara, abre o seu coração, tá? Que o seu coração hoje seja uma terra fértil, que você esteja com seus ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus, tá? E que você tenha o entendimento e o discernimento espiritual vindo do próprio Espírito Santo. O amor de Deus, gente, ele não tem variação. O amor de Deus, ele é imutável. O amor de Deus não e nunca vai mudar. O amor de Deus não muda e nem nunca vai mudar. E aí pode ser até meio assustador pra você, tá? Porque vamos lá, gente. Vocês sabiam, presta atenção. Vocês sabiam que o fato da gente acordar aqui às três horas da manhã não faz. Eu às três e você às cinco, não faz Deus nos amar mais ou menos? Não, gente. Vocês sabiam disso? Calma, não é pra desanimar, tá? Não é pra desanimar e falar, então eu não vou acordar mais às 5 horas da manhã, porque já que Deus não me ama mais... Gente, o amor de Deus, ele não tem sombra de variação. Ele não muda de acordo com o que a gente faz. Por quê? Porque nós somos muito voláteis, tá? Um beijo pra você, Tati, tá bom? Um beijo pra você e pro seu irmão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Então, assim, imagina o seguinte: hoje a gente é um ser, tá? A gente é um ser espiritual, emocional e carnal. Nós somos corpo, alma, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Imagina se o dia que a gente estivesse totalmente no emocional, que a gente mudasse o nosso comportamento com Deus, Deus falasse assim, ah, agora, filho, eu não te amo mais. Gente, nós mudamos, nós mudamos de opinião. Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. E presta muita atenção, porque, gente, Deus falou algo tão poderoso comigo ontem, mas tão poderoso, que assim, ó, nada, nada do que eu, ou do que você faça, vai fazer Deus nos amar mais ou menos. Não. Inclusive, isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque, inclusive, o pecado. Inclusive o pecado, sabe? A pessoa que comete o pior pecado que existe no planeta Terra, a pior atrocidade, tá? Deus não deixa de amar a pessoa porque ela pecou. Deus não deixa de amar o pecador. Sabe por quê, gente? Inclusive, porque se Deus tivesse deixado de amar o pecador, ele não teria enviado Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ele não veio para os sãos. Que Jesus, ele veio... Ó, nossa, eu nem vi que tava, tá aqui aberta a minha Bíblia. Uau, Deus é maravilhoso. Eu não separei esse versículo. Mas a minha Bíblia está aqui aberta, gente. Ó, eu bati o olho. A minha, Luca, a minha Bíblia está aberta em Lucas 5. Lucas 5, é, 31. Lucas 5, 31 diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 31. Tá? não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, gente, é o seguinte, se Deus não nos amasse com todos os nossos pecados, com todas as nossas transgressões, Deus ele não teria enviado o Senhor Jesus. Ele não teria, justamente pelo, pelo amor de Deus nunca mudar. Pelo amor de Deus não, exi não existir sombra de variação. Pelo amor dele ser imutável. Que é justamente por isso que ele enviou o Senhor Jesus. Justamente por isso que ele enviou o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa revelação. A revelação do amor de Deus. Sabe por quê, gente? Às vezes, a gente... É o diabo, ele nos acusa tanto. Às vezes vem uma seta tão maligna de acusação sobre a nossa vida. Às vezes vem uma seta de remorso... Quem nunca se sentiu culpado, se sentiu com remorso, se sentiu triste por algo que você fez? Gente, presta atenção. Às vezes a gente fica no sentido culpado, a gente fica triste, a gente fica chateado. A gente fica com aquela culpa ali, nos perseguindo, tipo, remoendo dentro da gente. Por quê? Porque a gente tem necessidade de ser o quê? De ser aceita por Deus. A gente tem uma necessidade de ser amado por Deus, sendo que isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo. Nós, Deus, ele já nos ama. Não importa o que a gente faça, Deus, ele continua nos amando. Se você pecou, Deus te ama. Se você não pecou, Deus te ama. Porque o amor de Deus, ele não varia. Não tem variação. Entendeu? E às vezes você fica ali se culpando, triste, angustiada, achando que Deus não te ama mais, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus não tá vendo você, achando que Deus não tá vendo a sua luta, achando que Deus mudou com você. Deus não muda. Gente, grava isso no seu coração hoje. Grava essa palavra. Não permita que o diabo leve essa palavra nem pra direita, nem pra esquerda. Que, ela não, que essa palavra seja como uma semente é, que foi plantada numa terra fértil. Deus, Ele não muda. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Presta atenção. ó. Se você é viúva, Deus não muda o amor dEle por você. Se você é divorciada, Deus não muda o amor dEle por você. Se o seu marido é convertido, Deus não vai te amar mais ou menos porque o teu marido não é convertido. Presta atenção. Se o teu filho está nas drogas, Deus não vai te amar mais ou menos porque teu filho está nas drogas. Nada do que acontece na sua vida faz o amor de Deus mudar ou não. Então, presta atenção. A sua oração não faz Deus te amar mais. O seu jejum não faz Deus te amar mais. O seu sacrifício não faz Deus te amar mais. Inclusive, nem a sua obediência não faz Deus te amar mais. Porque o amor de Deus, ele é sublime, ele é imutável, ele é lindo, ele é poderoso e ele é maravilhoso. Aí você pode estar falando assim, mas como assim, Patrícia? A minha oração não muda a Deus? Não. O meu amor, o seu, você amar muito ou amar pouco a Deus muda o amor de Deus? Não. Não. Nada muda, o amor de Deus. Nada, tá? Ah, eu vou agora, eu quero que você leia comigo, tá? Eu quero que você leia aí comigo, a gente já falou desse versículo aqui, mas eu quero que você leia novamente ele comigo agora, mas de uma outra maneira. Cadê? Cadê ele? Romanos 8:38. Leia comigo Romanos 8:38, que ontem na hora que eu tava orando, que Deus me deu o tema, o primeiro versículo que veio foi esse daqui, para quem perguntou, tá? Romanos 8,38. Porque Paulo disse o seguinte lá nas cartas aos romanos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, presta atenção, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, presta atenção. Nem anjos, nem demônios, nem presente, nem passado. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade. Nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você precisa entender que Deus, Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente imutavelmente e o amor dele por você não tem fim, o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida não tem fim. Agora, nós, você precisa entender o seguinte, tá? Deus precisa da sua oração? Não. Gente, Deus é sublime, Deus é sublime, Ele não precisa da sua oração, mas nós precisamos de oração. A Bispa Sônia diz uma frase, gente, que eu amo, eu aprendi uma frase com a Bispa Sônia que mudou a minha vida e hoje eu entendi, hoje eu recebi a revelação dessa palavra. A Bispa Sônia diz assim, tá? Que a oração não muda a Deus, a oração muda a gente. Deus não precisa da oração, somos nós que precisamos orar. Tá? Somos nós que precisamos orar Acordar às três horas da manhã Não muda a Deus Mas muda a mim Presta atenção Jejuar não muda a Deus Jejuar muda a mim Obedecer a Deus Não muda a Deus, gente Se você obedecer a Deus ou não Deus não vai mudar Porque você obedeceu ou não tá? Obedecer a Deus muda A minha vida Muda minhas circunstâncias Muda a minha história Muda a minha realidade Muda a minha vida Por inteiro e por completo Agora O amor de Deus não muda Mas a Bíblia diz O que agrada e o que não agrada a Deus Então obedecer a Deus Agrada a Deus Tá? Orar a Deus Agrada o coração de Deus Tá? É, ser temente a Deus, agrada a Deus, tá? Quando nós devolvemos, por, vou dar um exemplo bem, bem crasso para vocês, gente, bem, bem clássico, né? Quando nós fazemos uma oferta no altar, gente, a nossa oferta não muda a Deus, não. A nossa oferta muda a gente. A nossa oferta muda, transforma o nosso coração. A nossa oferta nos coloca olhando para Deus e dizendo para Ele o quanto que nós somos gratas, dizendo para Ele, Deus, eu entendo que tudo que eu tenho foi porque o Senhor me deu. Ei, Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, não, gente. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós não estamos mudando a Deus, porque Deus, a gente está devolvendo o dízimo. Porque ele é dono de tudo, exatamente, seu Minha. Mas quando eu devolvo dízimo, eu me posiciono no mundo espiritual. E eu digo para Deus, Deus, o Senhor é a minha prioridade. Hoje e sempre. Não é o dinheiro que é a minha prioridade. O meu coração não está no dinheiro. O meu coração está no Senhor. E eu reconheço, Pai, que eu só tenho isso aqui eu só tenho esse valor que eu estou te devolvendo porque o Senhor me deu, quando eu devolvo dízimo, eu digo pra Deus, Deus eu sei que o Senhor não precisa de Deus mas eu preciso ter bem claro na minha mente, eu preciso me posicionar no mundo espiritual e dizer em alto e bom tom pro diabo ouvir através das minhas ações que o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é a minha prioridade quando você louva a Deus, você não muda vo você não muda Deus, mas você muda você. Gente, outra coisa que é, que é assim, sobrenatural, presta atenção. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente não muda Deus não, gente. Porque a Bíblia foi Deus que escreveu. Deus já conhece a Bíblia. Deus conhece a Bíblia de, de cor e solteado, gente. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Ele é a fonte de tudo. Quando nós lemos a Bíblia, nós mudamos a nós. Quando nós, mudamos a, quando nós lemos a Bíblia, é porque nós precisamos conhecer a Deus. Não é Deus que precisa que a gente leia a Bíblia, não, gente. Somos nós que precisamos ler a Bíblia. Sabe por que é importante que você entenda essa palavra? Porque às vezes você acha que você lendo a Bíblia, você está fazendo um favor para Deus. Às vezes você acha que você orando, você está fazendo um favor para Deus. Às vezes você acha que quando você está devolvendo o dízimo, você está fazendo um favorzinho para Deus. Ah, eu vou ler a Bíblia, porque eu lendo a Bíblia, Deus vai me amar mais. Ah, eu vou devolver o meu dízimo, porque eu vou fazer um favor para Deus em devolver o meu dízimo. Ei, acorda, meu povo. Quem tem ouvidos, ouça. Não é Deus que precisa que a gente leia a Bíblia, Não. Somos nós que necessitamos conhecer a Deus. Às vezes você senta ali e você fala assim: ai, ah, eu vou ler a Bíblia aqui, ó. Vou ler com um sono, morrendo. É, é, tipo, separou três minutos e fala assim: ah, deixa eu ler a Bíblia aqui só para Deus me amar mais hoje. Deixa eu ler a Bíblia aqui só para Deus ver que eu li a Bíblia. Ei, não, gente. Não você precisa ler a Bíblia, você precisa, eu e você, nós precisamos ter fome e sede da Bíblia, porque a Bíblia nos transforma, porque a Bíblia nos transforma, porque a Bíblia nos muda, a Bíblia não muda Deus, às vezes você acha assim, ah, eu vou ler a Bíblia porque a Bíblia, Deus vai me amar mais porque eu estou lendo a Bíblia, não meu povo, Deus não vai te amar mais porque você lê a Bíblia, não, sabe por quê, gente, na, na... quem foi que tramou a morte de Jesus quem tramou a morte de Jesus foram os fariseus sabia? quem tramou a morte de Jesus foram os fariseus e os fariseus eram os mais conhecedores da Bíblia tem pessoas por aí que conhecem a Bíblia de capa a capa de Gênesis a Apocalipse que sabe a Bíblia inteirinha, mas não sabe sua Bíblia sabe a Bíblia, sabe a Torá sabe... Sei lá, sabe hebraico, sabe palavras em hebraico, sabe cada versículo, cada detalhe. Exatamente, é minha são os especialistas da Bíblia. Sabem a Bíblia inteira, mas não tem relacionamento nenhum com Deus. sabe a Bíblia inteira, mas não pratica nada. Então, gente, nós, o que, ler a Bíblia não muda Deus. A letra mata nós precisamos ler a Bíblia para conhecer a Deus, para praticar a Palavra de Deus. Porque conhecendo a Deus e praticando a Palavra de Deus, isso muda a nossa vida. Isso muda quem nós somos, porque Deus ele é imutável. Deus ele jamais muda, mas... Nós precisamos mudar a nós. Somos nós que precisamos de mudança. Somos nós que precisamos de tratamento. Somos nós que precisamos de intimidade com Deus. Somos nós que precisamos da presença de Deus. Somos nós. Só que às vezes você está aí sendo enganado, achando que ah, eu vou ler mais a Bíblia. Porque se eu... você sabia que se você ler um versículo por dia e você praticar aquele versículo 100%, é melhor do que você ler 100 versículos por dia e não praticar nada? Você sabia disso? Exatamente, carinha. porque a letra mata e o espírito vivifica. Se você ler um versículo por dia, mas você praticar esse versículo 100%, é muito melhor do que você ler 100 versículos por dia e você não praticar nada. A Bíblia, ela muda a gente, a oração muda a gente, o jejum muda a gente, a oferta muda a gente, o dízimo muda a gente, porque Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é imutável. Olha o que está escrito, gente, olha o que está escrito em Tiago 1,17. Tá? Tiago 1:17, anota aí. Diz o seguinte, diz, diz o seguinte, Tiago 1:17. Eu amo esse versículo. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Alto, descendo do Pai das Luzes. Presta atenção em cada detalhe da palavra, gente. Ó, toda boa dádiva, toda. Aqui tá falando alguma boa dádiva, alguma boa dádiva, alguma boa dádiva. Tá falando aqui? Não, né? É, tá falando assim, algum dom perfeito algum dom de Deus, não gente presta atenção na letra da... presta atenção na palavra na letra não, presta atenção na palavra toda boa dádiva e todo dom perfeito não é qualquer dom é o dom perfeito toda boa dádiva vem do alto Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Gente, isso aqui é ótimo pros orgulhosos, pros prepotentes. Presta atenção. Você que se acha o inteligente. Você que se acha melhor do que os outros. Você que fala assim, não, por quê? porque às vezes, gente, a religiosidade nos leva para um lado de orgulho e de prepotência terrível terrível. Tá, às vezes você pode pensar assim: "Ah, porque eu faço, porque eu participo de uma live às 5 horas da manhã, Deus me ama mais". Não, porque eu participo de uma live às 5 horas da manhã, eu sou mais especial para Deus. Não, é não, gente. Não é não. A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tá bom? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então, a pessoa que se acha Não, porque eu tenho o olho verde Não, porque eu tenho o cabelo loiro Não, porque eu sou o máximo Não, porque eu sou A pessoa ainda fala o seguinte, viu Porque eu sou escolhida de Deus Porque eu sou especial Porque eu sou o máximo Não, porque eu sei falar inglês fluente Não, porque eu entendo de pessoas Não, porque eu tenho um diploma tal Não, porque eu sou Ei, desce aí Desce um pouquinho. Desce a bola em nome de Jesus. Desce aí, desce do salto. Desce antes que, antes que o seu tombo seja gigante, tá? Desça antes do salto, antes que o seu tombo seja gigante. Pega essa palavra de hoje, porque se você está recebendo essa palavra de hoje, é porque Deus quer falar comigo e com você. Deus não quer falar para João, para Maria, para Cristina. Não, Deus quer falar para gente que está aqui na live. Se Deus está falando aqui, é porque nós precisamos. Não é o nosso vizinho que precisa, não é o nosso irmão que precisa. Não, gente, se nós estamos aqui na live ouvindo isso, é porque nós precisamos, tá? Então, você que se acha a última bolacha do pacote, você que se acha o especial, o escolhido, o bonito, meu, você que se acha às vezes porque você tem uma pele clara, você que se acha porque você tem um diploma, porque você tem uma família, não porque eu tenho uma família perfeita, não porque eu tenho um filho lindo. Oh, meu filho, oh, meu querido Oh, minha amada Para de se gabar Para de se achar, tá? Porque Deus sonda os nossos corações Deus sonda os nossos corações E você acha que porque você é da igreja Que porque você é cristão Deus te ama mais Ei, deixa eu te contar um segredo nessa manhã Deixa eu te contar um segredo nessa manhã Sabe eu e você Que somos cristão Que lemos a Bíblia E que vamos na igreja Deus ama igualzinho o assassino Deus ama igualzinho o estuprador, tá? Deus não ama mais a gente porque a gente tá na igreja e ama menos o assassino porque ele tá na cadeia. Não. Deus nos ama. Igual, gente, na mesma proporção e na mesma quantidade, Deus nos ama igualzinho. Deus ama. Você que acha, por exemplo, você tem um vizinho problemático. Você tem um vizinho que te atormenta. Deus ama você tanto quanto ama ele. Deus ama você tanto quanto ama Ele. Então pare de se achar, desça do salto. Às vezes a gente tem mania de julgar muitas pessoas, de criticar muitas pessoas. Não, porque eu sou cristã e ele é um drogado. Ei, Deus ama Ele, meu filho. E sabe aquele drogado que você despreza? Sabe aquele estrupador que você despreza? Deus ama. Deus ama todos. E a Bíblia é muito clara quando diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tá bom? Você, nós fazemos acepção de pessoas. Por que existe o racismo? Por que existe o racismo? Por que, que existe, o racismo? Por que que existe o preconceito? Porque o ser humano faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Somos nós que precisamos de tratamento. Somos nós, por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que nós precisamos jejuar. Por isso que nós precisamos acordar três horas da manhã para orar. Por isso. Porque nós fazemos acepção de pessoas. Porque nós julgamos. Porque nós rejeitamos. Porque nós menosprezamos. Porque nós desprezamos. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra você. Você que tiver aqui, que tiver dois filhos. Você que tiver dois filhos, tá? Você pode ter mais intimidade com um. Você pode ter mais... Você pode contar mais segredos pra um. Mas se o seu... Você que tá aqui, que é pai e mãe. Se você tiver Deus livre e guarde, em nome de Jesus, tá? Se você tiver um filho em casa e um filho... Na, na cadeia. Você vai amar menos o seu filho que tá na cadeia? Porque ele tá na cadeia? Você que tá aqui, você. Você que tá aqui, que é pai e mãe. e Você que é falho. Você não vai amar mais o seu filho que tá em casa do que o que tá na cadeia, não. É capaz de você amar, fazer de tudo, de tudo, até mais do que o que tá fora pelo que tá na cadeia. Você vai fazer até mais pelo que tá na cadeia do que pelo que tá fora se você tiver um filho nos Estados Unidos e um filho na Alemanha e um filho no Brasil você vai amar mais o que está no Brasil do que o que está nos Estados Unidos e o que está na Alemanha? não, gente você vai amar igual agora, por que, que você acha que Deus te ama mais? porque você acorda por uma live às 5h20 da manhã do que o seu marido, que é um mundano por quê? Por que, que você acha mais que Deus te ama mais só porque você é da igreja? Só porque você é 30 anos da igreja, você acha que Deus te ama mais? Não, gente. E é por isso que tá escrito aqui, ó. Você que se acha, você que acha que você é melhor do que os outros, você que acha que você é melhor do que o seu vizinho, você que você acha que você é melhor do que o seu colega de trabalho, tá dizendo assim: Ei, presta atenção. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, todo dom perfeito e toda boa dádiva não vem de você, não vem de você, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, vem de Deus, não vem de mim nem vem de você. Seja lá o que você tiver de bom, seja lá o que você tiver de dádiva, não é seu, não pertence a você. Você não tem mérito nenhum nisso, nenhum. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou. E aí ele continua, ó. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes. Em quem não há mudança, olha, olha só. Vem do Pai das Luzes. Quem é o Pai das Luzes? Deus. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você tem noção do que é isso? Que olha só, toda, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nem sombra de variação. Você sabe o é. Gente, você já viu uma sombra? Você já esteve embaixo de uma árvore e você já viu uma sombra? Você já estava andando e você viu a sua sombra com certeza? Com certeza você já viu a sua sombra, né? A sua sombra, a Bíblia diz que Deus, Ele não há mudança e nem sombra de variação. Você tem noção disso? Que não existe mudança em Deus e nem sombra de variação porque o amor de Deus não muda o amor de Deus nunca muda, se Deus te deu um dom, ele não vai tirar você pode usar ou não ele não vai tirar o seu dom uma vez que ele te deu o dom, ele não vai tirar o dom de você, você pode usar ou não, você pode desprezar ou não o dom de Deus, mas ele não vai tirar o dom que ele te deu, porque Deus não muda Deus não tem variação. Deus é Deus. Deus é Deus e Ele não muda. Então, gente, nós precisamos ter humildade no nosso coração. Nós precisamos a Bíblia, gente. Por isso que Jesus, Ele veio para a Terra. E Ele veio nos ensinar. Jesus... Ele veio pra terra e ele veio nos ensinar a como sermos mansos e humildes, tá? Qual é o segredo pra que você não se ache? Qual é o segredo pra que você não seja prepotente? Qual é o segredo pra que você não seja orgulhoso? Qual é o segredo pra que você não se ache melhor do que ninguém? Você ter uma vida de oração, de... Prática da palavra de Deus, você ter uma vida de intimidade com Deus, e você ter o que? Humildade. Você precisa ter humildade. E aí, gente, o que, que acontece? Agora vamos, vamos encerrar essa mensagem com a seguinte, com, com, a seguinte com, com o seguinte entendimento, tá? Nós conhecemos muito pouco a Deus. Essa é a verdade, tá? Nós conhecemos Deus muito pouco. Eu acredito, gente, que a gente não conhece assim. Eu acho que a gente não deve conhecer nem 0,01% de quem é Deus. Nós não conhecemos a Deus, essa é a verdade, né? Só que quando nós temos uma vida na palavra, quando nós temos uma vida na palavra, cada vez que a gente ler mais a Palavra, que a gente entende mais a Palavra, que a gente discerne mais a Palavra e que a gente pratica mais a Palavra, a gente vai conhecendo mais e mais a Deus. Cada vez que a gente dobra os nossos joelhos, cada vez que a gente dobra os nossos joelhos e a gente ora a Deus, Deus ele vai o quê? Deus ele vai nos transformando. Deus, ele vai tirando o orgulho e vai colocando humildade. Quando você vai ler, gente, é incrível, se você for ler o Novo Testamento, se você ler a história de Paulo, você vai ver que Paulo, ele começa os evangelhos meio se achando, tá? Ele começa os evangelhos meio se achando, mas se eu não me engano, eu não sei se é em Efésios, eu não sei, eu, eu vou pesquisar, eu vou ver pra vocês agora, que o, o tem uma que uma... eu vou pesquisar aqui, ó, versículo que o apóstolo Paulo. Vou pesquisar para vocês entenderem que o apóstolo Paulo fala que ele é o menor. Ai, tô sem internet, gente. Tô sem internet. aqui, achei, 1 Coríntios 15, 9, 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois sou o menor dos apóstolos, até Paulo se achava, gente, ele começa, Paulo, no início dos evangelhos, no início das cartas de Paulo, ele começa se achando, ele começa se achando, só que quando chega lá em Coríntios, ele, porque presta atenção, gente, quando você chega para se relacionar com Deus, você chega ao o quê? Você seja orgulhoso, você chega prepotente. E Paulo, ele foi sendo transformado em Cristo Jesus. Deus, ele foi sendo transformado. Paulo e Pedro são grandes exemplos de transformação, de como Deus transforma o ser humano. E aí é lindo que lá em 1 Coríntios 15 19, ele diz o seguinte, Pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo. Porquanto persegui a igreja de Deus. Olha só. Paulo, ele começa lá nas primeiras cartas dele se achando. Só que quando chega lá em 1 Coríntios 15 e 19. Paulo diz o seguinte. ó Pois eu sou o menor dos apóstolos. Ele começa se achando. Ele começa se achando. Tipo assim. Um especial porque Deus me escolheu porque eu, eu sou apóstolo de Deus porque Deus me escolheu quando só que assim gente quanto mais próximo de Jesus, de Jesus a gente chega mais a gente diminui quanto apóstolos são aqueles que foram escolhidos para pregar o evangelho tá Luca? apóstolo são os foram os discípulos apóstolos e discípulos dá no mesmo E foram os discípulos que foram escolhidos por Jesus para pregar o evangelho tá então, o que, que acontece? Os apóstolos... É, enviados de Deus, né? É aquele que Deus envia pra, pra pregar o Evangelho. Gente, eu acho lindo essa parte que Paulo diz assim... Olha a humildade, olha só. Olha a humildade de Paulo. Ele, ele fala o seguinte... Pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo por quanto perseguia a igreja. Então, olha só, quando nós chegamos, por isso que nós precisamos de uma vida de intimidade. Por isso que nós precisamos reconhecer o amor de Deus. Porque, gente, o amor de Deus, ele é tão constrangedor. O amor de Deus, ele nos cura tanto. O amor de Deus, ele nos transforma de uma maneira que quanto mais nós conhecemos, e é por isso que nós necessitamos, gente, orar. Nós necessitamos ler a Bíblia, nós necessitamos ofertar, nós, no, nós necessitamos acordar de madrugada, mas por quê? Porque isso vai mudar a gente, isso vai mudar quem nós somos, então nós vamos reconhecer a nossa pequenez, porque assim, às vezes uma pessoa que não tem humildade, ela lê esse versículo aqui, que está em Tiago 1,17, e ela não entende... Ela não tem a revelação dessa palavra que está em Tiago 1,17, por quê? Porque ela é prepotente, porque ela é orgulhosa. A ela lê, entra aqui e sai aqui. Ela não tem o entendimento e o discernimento espiritual então nós precisamos ir para a palavra de Deus entender a imensidão que é o amor de Deus entender que nós precisamos estar aos pés de Deus porque nós somos pecadores porque nós precisamos de transformação ei, se você orar, Deus vai continuar sendo Deus se você não orar, Deus vai continuar sendo Deus se você jejuar, Deus continua sendo Deus se você não jejuar, Ele continua Deus, gente ele não vai mudar pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Você precisa entender que tudo o que você faz muda você. Tudo o que você faz muda você. Agora, a Bíblia é clara quando a Bíblia diz o que agrada e o que desagrada a Deus. E eu quero dizer pra você, encerrando essa palavra de hoje, dizendo o seguinte, tá? Se o seu filho, você que é pai e mãe, tá? Se o seu filho te desobedece, isso te deixa feliz? Se o teu filho é um assassino, Deus livre e guarde, isso, isso te agrada? Se você sabe que o teu filho rouba e que o teu, que teu filho mente, isso te agrada? Não, gente, isso não te agrada, isso não te deixa feliz. Então os nossos comportamentos, sim, eles podem desagradar ou agradar a Deus. Os nossos comportamentos podem alegrar ou entristecer a Deus. Isso sim, tá? É óbvio que toda vez que eu venho numa, que eu, toda vez que eu acordo às três horas da manhã para ler a Bíblia e para orar e para e participar de uma live que eu agrado a Deus, óbvio que eu agrado a Deus. Óbvio que eu alegro o coração de Deus. Quando eu me esforço para ser uma pessoa obediente, óbvio que eu agrado a Deus. Mas é óbvio que eu agrado a Deus, tá? É, quando, eu me quando eu louvo a Deus, quando eu louvo, quando eu busco louvar a Deus, óbvio que eu agrado a Deus. Quando eu perdoo alguém, é óbvio que eu agrado a Deus. Eu agrado a Deus sempre quando eu faço aquilo que Deus espera que eu faça. Eu agrado a Deus sempre que eu obedeço a Deus. Mas isso não muda o amor de Deus. Como a Clévia acabou de falar, a acabou de falar aqui, ó. Quando o seu filho te desobedece, quando o teu filho faz alguma coisa que, te, que entristece o seu coração, você que é pai e mãe aqui na Terra, você fica triste com o comportamento dele, você não se agrada com o comportamento dele, mas o seu amor por ele muda? Não muda. O seu amor por ele não muda. Só que às vezes o seu amor não muda, você entende que o seu amor não muda, mas você acha que o amor de Deus muda. Você acha que o amor de Deus muda? Nós, exatamente, Carlinhos. Nós não podemos confundir. O nosso comportamento não muda o amor de Deus para conosco. O nosso comportamento muda nós. Transforma a nós. E outra, o nosso comportamento agrada ou não a Deus. Aí eu pergunto para vocês. Presta atenção agora, tá? que a gente vai encerrar. Eu vou encerrar no horário hoje. Presta atenção, se nós temos um Deus que nos ama profundamente, se nós temos um Deus que não muda o seu amor por nós, se nós temos um Deus que nos ama independente das circunstâncias, se nós temos um Deus que nos ama, a gente, mesmo nós sendo miseráveis, pecadores, mesmo nós estando na lama, nas trevas, se nós temos um Deus que é imutável, se nós temos um Deus, tá? Se nós temos um Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Eu pergunto para vocês, gente, não vale a pena agradar esse Deus? Não vale a pena a gente fazer tudo por esse amor? Não vale a pena a gente fazer tudo por esse pai? Não vale a pena a gente se esforçar para agradar esse pai? Não, faz a, não vale a pena a gente se esforçar para matar a vontade da nossa carne e fazer a vontade desse Pai? Se nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, se nós temos um Deus que cuida da gente 24 horas, se nós temos um Deus que dá o ar que nós respiramos, se nós temos um Deus, gente, que olha por nós 24 horas, eu pergunto a você, por que, que você ainda não tem se esforçado para agradar a Deus Você não tem que se esforçar Para Deus amar mais você Mas nós precisamos Nos esforçarmos Para agradarmos a Deus E para estarmos Junto com Deus Porque presta atenção tá? O nosso comportamento Não muda o amor de Deus Mas o nosso comportamento Dita e diz Se a gente vai estar perto ou está longe de Deus, porque Deus, ele é um Deus de perto, mas ele também é um Deus de longe, Deus, ele é um Deus de perto, mas ele também é um Deus de longe, tá, então assim, ó, Deus, ele nos ama poderosamente, mas ele é santo, Deus é santo, Deus, ele habita na santidade, Deus, ele não habita no pecado, então presta atenção, presta atenção em nome de Jesus para você entender essa palavra, tá, o nosso comportamento não muda Deus, mas o nosso comportamento dita se nós vamos morar com Deus ou não na eternidade, uau, presta atenção, o nosso comportamento não muda o amor de Deus, mas o nosso comportamento dita se nós vamos morar com ele na eternidade ou não. Você entendeu isso? Você entendeu? Você, ent... Você pegou a revelação? Presta atenção. Eu quero que vocês me digam se vocês entenderam, tá? Eu, ah, já que Deus me ama, já que Deus me ama independente do que eu faço, então eu vou roubar, eu vou trair eu vou fazer isso, 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 isso e aquilo porque Deus me ama ei, o seu comportamento não muda Deus mas o seu comportamento determina se você vai morar na vida eterna com Ele ou não você pegou isso? eu, quero, eu preciso que você me diga se você pegou porque não é Deus Ele é amor mas Ele também é justiça então o amor de Deus não muda para conosco. Mas o amor de Deus não impede que a gente vá para o inferno. É óbvio que eu acredito que Deus ele deve ficar muito triste, gente. Deus ele deve ficar muito triste vendo que um filho dele vai arder para sempre no fogo do inferno. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é mãe. Você é mãe. Só que se o teu filho matar alguém, independente de você amar ou não a ele, ele vai para cadeia. Presta atenção, você ama o teu filho. Você ama o teu filho poderosamente. Você ama o teu filho incondicionalmente. Só que o teu amor pelo teu filho não impede que ele vá para cadeia se ele matar alguém. O teu amor pelo teu filho não impede que ele vá para cadeia se ele matar alguém. Então presta atenção, o amor de Deus para conosco não vai impedir da gente ir para o inferno se a gente escolher desagradá-lo, se a gente escolher caminhar num caminho errado, se a gente escolher agradar ao diabo, porque às vezes você fala assim, não, Deus me ama, eu tô na era da graça, então eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me ama, então Ele vai me salvar, Deus é santo, gente, Deus é santo, Deus é santo e Ele habita na santidade. Deus é santo e Ele habita na santidade. Então, do mesmo jeito, que mesmo, você pode chegar para um juiz e falar assim para o juiz, tá? Juiz, pelo amor de Deus, se o teu filho cometeu um crime, você pode chegar para um juiz e falar assim para o juiz, juiz, pelo amor de Deus, eu amo demais o meu filho. Eu amo demais o meu filho e o meu amor precisa salvar o meu filho. Ei, se o seu filho cometeu um ato, um crime o seu amor por ele não vai salvar ele de ir para cadeia. Você ama o seu filho, mas o seu amor por ele não vai impedir que ele vá para cadeia. Então é a mesma coisa, gente. Deus ele nos ama, o amor dele não muda. E Deus se entristece muito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? É o Espírito do próprio Deus então nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos nós entristecemos a Deus quando nós pecamos e o amor de Deus para a nossa vida não vai nos impedir de ir para o inferno se a gente escolher caminhar num caminho errado então Deus, ele é um Deus santo ele não muda mas o nosso comportamento dita, se nós temos acesso à vida eterna à promessa de vida eterna dele ou não. Então, o, o, o amor de Deus não muda, mas o nosso comportamento diz se nós vamos morar com Ele ou não. Agora, fala pra mim, gente. Fala pra mim. Um Deus, um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que, tipo assim, que faz tudo por mim e por você. Um Deus que preparou o sol, o mar, os animais, os, as frutas a floresta, um Deus que dá o ar que respiramos, um Deus que deu o seu filho para morrer na cruz por mim e por você um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança um Deus que quer se relacionar comigo e com você e mais do que isso, gente Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você aqui nessa terra e na eternidade Deus, Ele quer morar Deus, Ele quer morar comigo e com você Aí eu pergunto pra você Vale a pena? Vale ou não vale a pena, gente? A gente escolher Obedecer esse Deus Gente, e esse Deus Ele nos ama tanto Que ele nos dá o livre arbítrio De escolher ou não seguir a Ele Presta atenção Presta atenção, tá? Esse Deus, ele nos ama tanto Que ele nos dá o poder De escolha ele nos dá o poder de escolha. Ele diz, filha, eu te amo. Filha, eu tenho um caminho incrível para você. Filha, eu tenho uma vida eterna para você. Mas filha, eu te amo tanto que eu te dou a liberdade de escolher. Então Deus, nessa manhã, Ele tá me dando. Ele tá dando a mim e a você. O poder e a liberdade de escolhermos. Se nós queremos hoje, por exemplo, termos um dia guiados pelo Espírito Santo de Deus ou termos um dia guiado pela nossa carne. O que, que você escolhe hoje? Você escolhe... E todos os dias nós precisamos fazer essa escolha, gente. Todos os dias nós precisamos fazer essa escolha. Você escolhe hoje ter uma vida... Que agrada a Deus. Você escolhe hoje ter uma vida de obedecer a Deus. Você escolhe hoje ter uma vida de obediência e de agradar a Deus. Ou você escolhe hoje ter uma vida fazendo exatamente o que a sua carne quer que você faça. O que a sua carne quer que você faça. A escolha é tão somente minha e sua. A escolha é tão somente e sua você escolhe hoje seguir o caminho da vida eterna ou você escolhe hoje o caminho do fogo eterno está nas minhas mãos e nas suas mãos o que, é que você escolhe todos os dias você tem escolhido o caminho da vida eterna ou você tem escolhido o caminho do fogo eterno, você tem escolhido todos os dias agradar a Deus ou agradar a sua carne o que, que você tem escolhido? Vamos orar? Vamos orar e pedir para que Deus tenha a misericórdia da nossa vida. Vamos orar e pedir para que Deus tenha aquele derrame da presença dEle, do discernimento dEle, do entendimento dEle. E que Ele nos ajude, que Ele nos guie a todos os dias escolhermos agradá-Lo. Presta atenção, gente. Não existe... Nenhuma escolha... Presta atenção que é a última frase... Que o Espírito Santo vai te revelar nessa manhã... Não existe... Nenhuma escolha na sua vida... Que seja melhor... Do que a escolha... De você agradar a Deus... Presta atenção... Talvez você esteja agradando a homens... Talvez você esteja agradando o seu marido... Talvez você esteja agradando o seu patrão... Talvez você esteja agradando os seus amigos... Talvez você está agradando muita gente... Talvez você esteja agradando muita gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua escolha provavelmente está errada. Porque a melhor escolha, a melhor escolha, a melhor decisão que nós podemos tomar hoje é a escolha de agradarmos a Deus. A melhor escolha é a escolha de agradarmos a Deus. Amém. Olha, o louvor de hoje chama, tá? Calma aí. Eu anotei aqui para vocês. Deixa eu anotar aqui o o, o o louvor de hoje. Chama Teu amor por mim, Teu amor por mim, da Luma Eupídio. Teu amor por mim, da Luma Eupídio, tá? Teu amor por mim não tem fim. Meu Deus, é lindo esse louvor, da Luma Eupídio. Tá bom? Anota aí, Teu amor por mim, da Luma Eupido? E eu vou. Olha só, essa palavra de hoje é tão maravilhosa que eu vou passar dois louvores para vocês, tá? Dois louvores. Um é o teu amor por mim, da Luma Eu Pido. E o segundo é Que amor é esse, da Luma Eu Pido também? Tá? Esses dois louvores dela, tá? Escuta esses dois. Que amor é esse? E teu amor por mim, tá bom? A live começa às 5h20 da manhã, todos os dias, tá bom? Vamos tirar a foto? Vamos tirar uma foto? Como a gente tá falando de amor, eu vou repetir a foto do coração enquanto a gente vai falando de amor. Foi? Teu amor por mim, dá lu meu pídeo. E que amor é esse, dá meu pídeo, tá bom? Ai, Senhor, vamos orar. Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso. Obrigada, Senhor. Como é bom saber, Pai. Como é bom saber no mundo, Pai. Onde tantas pessoas mudam. Onde tantas coisas mudam. Onde hoje uma pessoa é nossa amiga. Amanhã ela já não olha na nossa cara. Quando, Como é bom saber, Pai que muitas vezes hoje nós somos casados, amanhã o marido abandona, Pai. Mas como é bom saber que existe um amor, Pai. Existe um amor que não muda. Existe um amor que não tem sombra de, var... de variação. Existe um amor, Pai, que nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nenhum poder, Pai, nem, passe, nem presente, nem futuro. Nada, nada muda esse amor. Pai, o meu coração se alegra, Pai. O meu coração se alegra de uma maneira sobrenatural, Pai. Parece que nessa manhã, Pai, o Senhor colocou, Pai, um, ba... um oxigênio no meu... no meu ar, Pai. Parece que eu estava sem conseguir respirar, Senhor. E o Senhor veio com um balão de oxigênio através dessa palavra, Pai. Como é bom saber que o Teu amor por mim não muda, Pai. Como é bom saber, Senhor, que eu só preciso... Fazer a minha parte, quer é te agradar, para que eu vá morar na eternidade com o Senhor. Como é bom saber, Pai, que eu tenho um Pai que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e eu tenho um Pai que deseja estar comigo, que eu tenho um Pai que anseia estar comigo, que eu tenho um Pai que quer ter relacionamento de intimidade comigo, não apenas aqui na terra, mas no céu. Ó oh, Espírito Santo. Pai, traz a revelação dessa palavra. Às vezes, Pai, tem pessoas aqui que estão tão deprimidas, que estão tão tristes, estão tão amarguradas. Tem pessoas aqui que foram abandonadas. Tem pessoas aqui, Pai, que estão se sentindo desprezadas. Tem pessoas aqui que estão sentindo, Pai, que foram abandonadas pelos seus pais, foram abandonadas pelos seus cônjuges, foram abandonadas pelos seus amigos, Pai. São pessoas que são, estão depressivas, estão ansiosas, estão tristes, estão desesperadas, mas o Senhor vem nessa manhã, Pai, para consolar o nosso coração, o Senhor vem nessa manhã para curar o nosso coração e para dizer para nós, ei, eu nunca te abandono, ei, o meu amor por você não tem fim, ei, você é amada e você é desejada por mim, Ei, eu quero me relacionar com você. Ei, eu quero me relacionar com você, Pai. Como é bom saber que mesmo o Senhor sendo santo, mesmo o Senhor sendo perfeito, mesmo o Senhor sendo dono de tudo, o Senhor deseja se relacionar comigo. Pai, nós sabemos que tem pessoas aqui na terra, Pai. Pessoas aqui na terra, Pai, que são pecadoras. Pessoas aqui na terra, Pai, que têm tanto defeitos. E pessoas que olham para gente e falam, eu não quero me relacionar com você. Pessoas que olham para gente e nos apontam. Pessoas que olham para gente e nos julgam. Pessoas que olham para gente e nos criticam. Mas o Senhor, Pai, é aquele que olha para gente e diz, você é minha, você é meu e eu quero me relacionar com você. Oh Espírito Santo de Deus, traz essa revelação para nós nessa manhã, Pai que o Senhor quer se relacionar com a gente, que o Senhor quer, Pai, que nós temos uma vida de santidade, que o Senhor quer, Pai, o Senhor deseja que nós temos uma vida santa, porque quando temos uma vida santa, Pai, nós podemos nos relacionar com o Senhor, nós podemos viver com o Senhor, nós podemos ter intimidade com o Senhor, nós podemos, Pai, começar um relacionamento aqui, Pai, que vai terminar na eternidade. Oh Espírito Santo, obrigada, obrigada pelo Teu amor, Obrigada por me amar, mesmo sendo pecadora. Obrigada por amar cada uma dessas pessoas, mesmo sendo pecadores. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, como acalenta o meu coração. Saber que o Senhor não me rejeita. Como acalenta, como consola o meu coração, Pai. Saber que o mundo inteiro pode me rejeitar. Que o mundo inteiro pode me desprezar. Que o mundo inteiro pode querer não se relacionar comigo por causa dos meus defeitos. Mas o Senhor, o Senhor quer se relacionar comigo. O Senhor sendo sublime, o Senhor estando no teu alto trono, o Senhor sendo perfeito, o Senhor sendo a essência mais pura do amor. O Senhor quer se relacionar comigo. Pai, o Senhor quer se relacionar comigo. O Senhor deseja pelo meu relacionamento. Oh Espírito Santo, isso é cura. Isso é cura para o meu coração. Isso é cura para a minha alma. Isso é cura para minha alma, Senhor. Porque eu sei, Pai. Eu sei. Eu recebi essa revelação, Pai. Do Teu amor por mim. Que o Teu amor por mim é sem fim. O Teu amor por mim, Pai, é um amor que quer me alcançar. Que quer me curar. Que quer me restaurar. Que quer me purificar. Que quer me limpar. Ó oh, Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã, eu escolho, Pai, eu escolho te agradar, Senhor. Eu escolho viver em obediência ao Senhor. Eu escolho, Pai, começar uma caminhada com o Senhor aqui, Pai, que vai continuar até a eternidade. Eu escolho, Pai, eu escolho me relacionar com o Senhor. Eu escolho, Pai, desfrutar. Desse amor inexplicável. Desse amor imensurável. Desse amor imutável. Eu escolho, Pai. Eu escolho desfrutar do Teu amor. Eu escolho, Pai, me relacionar com o Senhor. Eu escolho, Pai, ter intimidade com o Senhor. Eu escolho, Pai, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e praticar a Bíblia, porque eu sei que isso muda a minha vida e que isso agrada ao Senhor. Eu escolho, Pai, acordar às três horas da manhã para orar, porque eu sei que isso me transforma e isso também agrada ao Senhor. Eu escolho, Pai, eu escolho, Pai, o caminho de te agradar. Ei, você que está me escutando, você que tá orando junto comigo, fale para Deus, abra os teus lábios nessa manhã, abra os teus lábios, fala pro diabo ouvir fala pro diabo ouvir, fala pai, eu escolho desfrutar do teu amor pai, eu escolho me relacionar com o Senhor, pai, eu escolho ter intimidade com o Senhor, eu escolho, pai, abraçar esse amor por mim que não muda eu escolho, pai eu escolho abraçar esse amor, caminhar com esse amor. Eu escolho, Pai, abrir mão da minha carne para fazer a Tua vontade. Porque vale a pena e porque essa é a melhor escolha que eu posso fazer na minha vida. Eu escolho, Senhor. Eu escolho caminhar com o Senhor. Eu escolho, Pai, desfrutar desse amor por mim que não muda. Pai, eu quero nessa manhã Te pedir perdão, Senhor. Eu quero nessa manhã te pedir perdão, Pai. Eu quero nessa manhã, Pai, pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão, Pai. Por todas as vezes, Senhor, que nós escolhemos mendigar o amor das pessoas. Eu peço perdão ao Senhor, Pai, todas as vezes, por todas as vezes, que nós acreditamos nas mentiras do diabo, que nós acreditamos que o Senhor não nos amava, que nós acreditamos, Pai, que nós éramos filhos abandonados, que nós éramos rejeitados, ó oh, Pai, quantas vezes eu me senti, Pai, o patinho feio, quantas vezes eu me senti a criança mais feia, quantas vezes, Senhor, eu me senti rejeitada, isso é uma mentira, isso é uma mentira do diabo, Pai, porque o Senhor me rejeitou, o Senhor sempre me amou, o Senhor sempre me amou, Pai então me perdoa, Senhor me perdoa pelas vezes que eu me senti rejeitada me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu me senti desamparada, me perdoa Senhor, pelas vezes que eu me senti, Senhor abandonada oh Pai amado, me perdoa me perdoa por todas as vezes que eu tive dúvidas sobre o Teu amor me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu tive dúvida, dúvida do Teu amor, Pai, que eu tive insegurança com relação ao Teu amor, que eu tive, Pai, desespero, que eu tive ansiedade, Pai. Ó oh, Pai, nos perdoa, Pai, nos perdoa nesta manhã, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, limpa o nosso coração de toda a rejeição, de todo desprezo, de toda angústia, de toda dor, Pai, oh Espírito Santo, muitas vezes nós somos tão desprezados aqui na terra, nós somos tão julgados aqui na terra, nós somos tão abandonados aqui na terra, Pai, e nós transferimos tudo isso para o Senhor, como se o Senhor tivesse culpa, Pai, sendo que o Senhor não tem Culpa de nada, pai. O Senhor não tem culpa de nada, então nos lava, pai. Nos lava, nos limpa, nos lava, pai, de toda a rejeição, de todo o sentimento de desprezo, de todo o sentimento de abandono, de todo o sentimento de dúvida, de confusão, de todo o sentimento, pai, de, 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 é, de, de inferioridade, pai. De inferioridade, Senhor. Nos lava, Pai. Nos lava, Pai, de todo o sentimento de vitimismo. Nos lava nessa, nessa manhã, Pai. Nos purifica com o Teu amor. Nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. Porque nós escolhemos, Pai. Nós escolhemos o Senhor. Porque o Teu amor por nós não tem fim. Porque o Teu amor por mim não tem fim. Nós escolhemos caminhar com o Senhor, nós escolhemos te agradar e nós escolhemos, Pai, nos relacionarmos com o Senhor, aqui na terra e na eternidade, porque nós queremos, Pai, nós queremos, nós queremos viver a promessa da palavra de ontem, a promessa da vida eterna, nós queremos, Pai, tomar posse da Tua promessa, a promessa da vida eterna, o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar para nos buscar, e nós queremos, Pai, nós queremos ter uma vida em santidade, uma vida em obediência, nós queremos, Pai, Amém, meu povo, amém. Travou, mas voltou, né? Voltou. Voltou, gente? Voltou? Acho que voltou, né? Travou, mas já voltou, gente. Amém, 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 amém. Em nome de Jesus. Ai, gente. Travou, mas voltou, meu povo. Um beijo no coração de vocês, amém. Fala amém aí do outro lado, pra gente selar essa aliança, essa oração. Fala e responde aí, amém. É o que nós te oramos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém. Voltou. Gente, um beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Um ótimo sábado. Eu encontro vocês hoje às 10 horas da noite na nossa mentoria, lá pelo Zoom. Estou com muita saudade de vocês. Quero ver o rostinho de cada um de vocês lá, tá bom? Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Toma posse desse amor que não muda, que não tem fim. Escolha hoje ter um comportamento que desfruta desse amor tá bom? Porque esse amor existe e às vezes o nosso comportamento está impedindo da gente desfrutar desse amor. Então escolha hoje desfrutar desse amor, porque o nosso comportamento pode estar impedindo que a gente desfrute desse amor, tá bom? A mentoria não fica gravada, tá? Essa live fica gravada, mas a mentoria não fica gravada, tá bom? A mentoria é só para quem participa ao vivo lá pelo Zoom. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.